0: Bienvenue à l'hôtel de Vaza, Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts et Charmeetup. Projet sponsorisé par Talent Square, comme vous le savez. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'hôtel Le Plaza Bruxelles, puisque je me suis déplacé suite à des soucis avec Skype et call notes pour rencontrer Mariève de l'Écluse. Et je rencontre Mariève à la Plaine Image, qui est un espace coworking qui se trouve à Tourcoing. Et on les remercie de nous accueillir. On leur fait un petit coucou au passage. Alors devant moi, donc moi j'ai une personne que je connais, mais que les auditeurs ne, ne connaissent pas encore. Et on va parler aujourd'hui Mariève de la transmission des compétences, un sujet qui m'intéresse beaucoup parce qu'il est quelque part aussi lié à un aspect agilité en entreprise, on en parlera. Et dans cette démarche, je te propose d'abord de te présenter, donc dire aux auditeurs mmh. qui tu es, surtout quel est ton parcours étudiant, parce que est-ce que c'est le métier que tu visais, euh, que tu fais actuellement ou pas, c'est une question qui m'interpelle aussi. Et après cette brève introduction sur qui tu es, on attaquera le sujet plus en détail, point par point.
1: Très bien, merci. Donc bonjour, bonjour à tous. Donc Marie-Ève l'écluse je suis spécialiste en transmission des compétences, comme vient de le préciser Michel. Alors en fait, mon parcours est un parcours universitaire spécialisé en ressources humaines et conseils, mais notamment avec un diplôme que j'ai obtenu au Québec, comme vous le savez peut-être.
0: Expatrié, donc.
1: Voilà, le, le, le Canada a beaucoup d'avance en RH, en psychologie sociale, donc je suis partie faire mon master après l'IAE de Lille, en fait, je suis partie faire mon master là-bas
0: en, en management des hommes. Ils sont si en avance sur beaucoup de points, aussi so dans soins infirmiers, ils étaient en avance fait. déjà quand moi, je faisais des études dans le secteur, ils Tout à aussi fait, tout, tout ce qui est paramédical,
1: RH, mmh, psychologie, euh, mmh. tout ce qui est en fait relations humaines, hein. approche, euh, approche humaine, ils sont, ils sont très très en avance et je suis revenue donc avec un master en management des hommes et j'ai continué par l'université de Paris Dauphine avec un à l'époque un DESS en conseil voilà j'avais en fait toute la théorie que j'avais acquise au Canada que je pouvais mettre en pratique grâce à la méthodologie apprise à l'université de Paris Dauphine j'ai commencé en tant que salarié dans différentes entreprises ensuite dans des grands cabinets de conseil pour enfin me mettre à mon compte et créer mon entreprise il y a 4 ans qui s'appelle donc Génératif Conseil et qui est spécialisé en transmission et formalisation des compétences. Donc ça fait ça va faire 4 ans mais en sachant que ça fait peut-être depuis on va dire ma licence que j'ai toujours en tout cas j'ai toujours voulu créer mon entreprise être à mon compte.
0: Avec cet objectif-là
1: alors, pas avec cet objectif particulier. On arrive ici
0: au pourquoi, en fait. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on est qu observe un besoin Est-ce qu'on observe est des alors, choses en fait, spécifiques qui mènent à, à ce projet que vous faites maintenant Alors,
1: personnellement, c'était créer mon entreprise, avoir ma propre entreprise. Après, c'était forcément dans les RH, puisque mm -hmm. j'avais mes études en, sur ce sujet-là. Et puis, non, non, c'est vraiment un constat économique et social qui m'a amené à créer sur la transmission des compétences. Simplement, j'ai constaté, et je l'ai appris aussi pendant mes études, qu'entre 2010 et 2016, il va y avoir un nombre de départs en retraite conséquents.
0: Oui. De la pyramide des âges.
1: Tout à fait. Et du coup, je me suis dit, oh là là, il y a un nombre de personnes qui vont partir avec un, des bagages, comme je dis souvent l'image, des, des savoirs. bagages, des savoirs, des connaissances tacites qu'ils ont appris sur le tas. Souvent des personnes autodidactes qui vont quitter l'entreprise avec la multitude des savoirs, des trucs et astuces nécessaires.
0: La réaction des entreprises en général dans ces cas-là, c'est qu'elles ont tendance à essayer de mettre des points d'action sur la quantité de recrutement, mais pas forcément sur la transmission des compétences. C'est comme ça qu'on vous le comprend
1: Tout à fait. Alors, soit sur la quantité du recrutement ou aussi sur la recherche un peu du mouton à cinq pattes, si je peux me permettre de l'expression, qui est donc très souvent euh, difficile à, à trouver. Donc, les entreprises ont tendance, on va dire, à, à baisser leur niveau d'exigence. Or, j'ai envie de dire, Gardez ce niveau d'exigence, mais ne, ne recherchez plus le mouton à cinq pattes, peut-être celui à quatre pattes et construisez la cinquième patte grâce à l'expérience de voilà. celui qui part, grâce à l'expérience des experts que vous avez dans l'entreprise. Donc c'est vraiment ça, on a un constat avec des personnes qui partent à retraite avec des valises pleines de, de savoir et des jeunes ou moins jeunes qui arrivent sur le marché du travail, soit pas diplômés. Mmh. ou soit diplômé, mais j'ai envie de dire...
0: de Un décrochage de réalité par rapport au terrain Tout
1: à fait, avec, avec mmh. euh, une formation très généraliste qui fait des têtes très bien faites, mais en termes d'expertise, de trucs, astuces, de savoir, de compétences, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, la question s'est posée, c'est comment assurer cette relève, comment assurer cette prise de relais entre ceux qui partent avec des bagages plein de savoir et se carré avec des valises vides à remplir. Et c'est comme ça que j'ai créé du coup Génératif Conseil avec une démarche qui s'appelle TFC de transmission et formalisation des compétences.
0: Mais votre observation, c'est qu'il y avait effectivement un manque de ces transmissions de compétences alors, dans les entreprises.
1: Alors Ma première observation, pour être honnête, n'était pas qu'il y a un manque de transmission, c'est qu'en fait, il y avait une perte de savoir.
0: Elle se faisait mal.
1: Et voilà. Et en fait, elle ne se faisait pas du tout. Mmh. Donc il y avait une perte de savoir et j'ai l'impression qu'on recommençait constamment la même chose.
0: From scratch quoi.
1: Voilà. Alors le tutorat existe. Hein. Il existe de tuteurs d'entreprise, mais on s'attache au poste. On s'attache pas à l'expérience. Moi je m'attache, je m'attache vraiment à la personne qui détient les savoirs.
0: Au détail pratique, au des détail choses. Au
1: détail pratique, à la manière d'analyser des choses, de résoudre des problèmes. Comment elle a appris Quelles sont les erreurs qu'elle a commises en 20 ans, etc. Et c'est là où vraiment on arrive à décrire l'expertise nécessaire au métier.
0: Le public que vous avez commencé à cibler, est-ce qu'on parle de petites entreprises et de grandes entreprises parce qu'on pourrait avoir le préjugé ou l'image toute faite qu'une grande entreprise a les structures nécessaires pour organiser en interne ce genre d'approche. Ces centres de formation, beaucoup d'entreprises ont des écoles au sein de leur organisation d'ailleurs. Quelle était le alors, la démarche à ce niveau-là
1: Alors tout à fait. Alors c'est autant les petites que les grandes entreprises. À ce jour, j'ai réalisé une soixantaine de démarches. On va dire qu'on a 60 de, de TPE PME et 40 de grands groupes. Alors tout à fait. Les grands groupes ont une structure déjà existante, comme des centres de formation ou une équipe RH hein, ou voilà. des formateurs internes et ça ne suffit pas ça ne suffit pas puisqu'ils ne vont pas puiser l'expérience l'expérience de la personne c'est-à-dire tout ce que elle a acquis elle n'a pas conscience ils vont rester encore sur les généralités d'un métier tandis ma démarche va vraiment euh, au fond des choses et l'intervention de quelqu'un d'extérieur permet vraiment d'avoir du recul et de pas avoir un jugement de valeur un jugement sur l'activité le métier donc on a des personnes qui se livrent beaucoup plus facilement et puis, notamment, je suis, quand je suis missionné par une entreprise, par exemple, si ça dure cinq jours, je suis cinq jours consacrée sur, sur ce sujet-là. Une chose, que ce soit dans une grande entreprise et encore... Encore plus dans une TPE PME, on ne peut pas se consacrer cinq jours à travailler
0: sur un métier. Justement, ça amène une question euh, côté pratique. Qu'est-ce qu'on fait quand on a en face de soi un métier très complexe avec des, des données euh, très poussées à gérer On parle de, de secteur informatique, mais mmh. euh, d'ingénierie, de, des choses comme ça. Vous fait. avez des ingénieurs qui travaillent avec vous pour faire le relais de la formation Qu'est-ce que vous allez faire dans la pratique Comment ça se met en place Alors,
1: Dans la pratique, j'interviens sur tout type de poste. Ça, c'est important de préciser, tout type de statut. Hein, que ça soit de l'ouvrier, de l'opérateur qui parle d'ailleurs euh, peut-être des fois, et très souvent, très peu français. Ça arrivait mmh. dans certaines TPE, notamment du bâtiment, à des postes d'ingénieurs ou des membres de co-direction euh, de grands groupes. Donc, c'est vraiment tout statut, tout sujet du moment qu'il y a une vraie expérience nécessaire pour maîtriser le métier. La démarche se passe en trois étapes principales. Il y a une première étape de diagnostic d'audit pour savoir qu'est-ce quel est le contenu du savoir et qu'est-ce qui va être transmis? Donc, c'est là, en effet, où moi, j'interview, je, je fais des observations de travail, des analyses qui me permettent d'étudier mes thèmes. Moi et puis ma collaboratrice Julie Smith, nous sommes deux.
0: Et ça ne pose pas de difficulté que vous allez, vous êtes HR, avec mm -hmm. un master certes, mais mm -hmm. vous n'êtes pas ingénieur en informatique, vous n'êtes pas chimiste, opérateur production, voilà, je ne suis pas chef d'atelier, je ne suis pas commerciale. Comment faire pour commercial. gérer ce flux d'informations qui parfois peut très très poussé dans le détail Parce que c'est ça surtout la compétence, c'est que dans le détail, l'expérience, il faut la retransmettre.
1: Tout à fait. Et ben c'est ça la grande richesse de mon métier et qui fait que que, que j'aime au quotidien mon métier, c'est cette découverte des métiers. Alors justement. Le fait que je ne sois pas ingénieur, que je ne sois pas la technicienne du métier, est une grande valeur ajoutée.
0: Oui, Puisque si bien. je
1: l'étais, je ferais des raccourcis, forcément. Vous mmh. voyez, là, si je fais un poste de, de, de justement de personne aux ressources humaines, j'aurais tendance à dire, ah oui, non, mais elle fait comme ça, non, non, c'est préférable comme ça. Vous voyez, apporter un, un propre jugement Parce que vous par mon expérience. J'aurais mmh. confronté. Là, il n'y a aucune fusion, aucune confrontation possible. Et justement, je suis dans la découverte, dans l'interview, dans l'interrogation, dans l'observation.
0: Et ça ne coûte pas trop en temps, justement, Alors, par cet aspect
1: Pour le client non. Un petit peu. Non, hein. non mais allez-y. <rire> pour le client, pas du tout. Après, en effet, est, chaque métier est un nouveau challenge pour nous chez Générative Conseil, puisque bien sûr, on va aller étudier les choses détaillées. Par contre, comme on va tout mettre à plat, puisqu'on n'aura pas cette capacité au départ à connaître suffisamment de métiers pour prendre des décisions, on, on fait un diagnostic, on met tout à plat et c'est donc, donc le manager ou le responsable N1 qui va sélectionner. Mesurer, ce analyser pertinent. ce qui est pertinent, ce qui a non, gardé ou pas. Mais nous, on lui amène la totalité des choses qui nous semblent liées à l'expérience, et bien sûr, c'est l'entreprise qui décide et qui sélectionne.
0: Et il n'y a pas une prise de température, justement, avec ce manager pour peut-être cibler amont. quand même au départ Tout à fait. Parce que sinon, vous perdez vraiment beaucoup de temps Alors, sur un large spectre pour finalement voir votre spectre éludé en, en partie. Mais ça ou... fait aussi
1: un peu partie du... de la démarche. Ça fait un peu aussi partie de la de ne démarche rien rater. de ne rien rater. Alors, on fait toujours en amont, en effet, un cadrage, hein, ce qu'on appelle avec le mmh. responsable, mais très souvent, le responsable ne connaît pas non plus en détail l'expérience de la personne.
0: En tout cas, le bon manager ne connaît pas forcément tous les détails. C'est ça. Il décroche ça. à un moment.
1: Complètement. Mmh. Et donc, du coup, on fait un premier cadrage. Après, nous, on va vraiment dans le cœur du sujet. C'est toujours ce qui est lié à l'expérience, qui est lié, en fait, à la personne. C'est-à-dire que si quelqu'un d'entreprise de maîtrise ce savoir, utilise la même technique ou la même méthode, nous ne, la, nous ne gardons pas dans l'audit. Ça ne nous intéresse pas. C'est vraiment ce qui est unique et exclusif ah,
0: que nous allons garder. C'est bien de préciser cet aspect. Il est important. Marie-Ève, une question importante aussi. Est-ce qu'on ne s'adresse qu'aux employés en entreprise Ou est-ce que votre intervention concerne aussi d'autres approches comme l'indépendant qui cède son entreprise ou, ou de, des situations telles quelles
1: On intervient sur les deux niveaux, que ce soit des salariés en entreprise ou le dirigeant d'une TPE PME qui,
0: qui revend se... sa société. Tout à ou... fait. Voilà,
1: qui veut céder son entreprise, qui la revend. Et donc, on s'est rendu. Je me suis rendu compte, et ça, je suis la seule en France à le faire, que la cession d'entreprise en France n'est vue que d'un point de vue patrimonial et juridique. On évalue le coût d'une entreprise. Or, je me suis dit, mais le coût d'entreprise est faussé si le dirigeant part, puisque c'est lui l'homme clé. Donc, j'accompagne les dirigeants qui cèdent, ou alors les repreneurs qui reprennent a justement capitaliser sur les savoirs d'expérience et l'expérience du dirigeant, son patrimoine de connaissances, qu'est-ce qui a fait la réussite de son entreprise, qui puisse se transmettre au repreneur et donc ça assure une plus grande pérennité de la reprise d'entreprise.
0: Ça change la donne si le repreneur c'est un enfant.
1: Alors non. Alors ça change la donne très souvent pour pour les clients qui se disent oh mais comme c'est mon comme c'est quelqu'un de ma famille, il me connaît bien, ça il marche. tout. Mais en fait, au contraire, au contraire, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vues puisque quand on pense quand on pense qu'on connaît qu'on est proche, on va pas dans le détail des choses. Donc que ça soit quelqu'un de la famille ou quelqu'un qu'on ne connaît pas, la transmission est indispensable.
0: Et même si la personne est impliquée déjà dès le départ d'entreprise.
1: Bien sûr. Tout à fait, puisqu'elle ne, elle ne, elle ne travaille pas à la place de la personne, donc elle ne sait pas toutes les choses qu'inconsciemment il, il, il
0: maîtrise et qu'il sait. On parlait tout en début d'interview, de l'aspect agilité. Je pense mmh. que c'est important parce que le but actuellement des entreprises, c'est de s'adapter vite au marché, d'être agile, d'apprendre vite, d'être auto-apprenant, d'avoir des gens plus qui apprennent seuls. Mmh. Votre réponse est pertinente aussi par rapport à cet aspect, j'imagine
1: Complètement, puisque voilà, être dans une société apprenante, comme vous le dites très bien, c'est être capable de réagir, d'être en résilience constamment pour l'entreprise. Et elle peut l'être grâce déjà à son expertise, son savoir. Elle doit apprendre des nouvelles méthodes, des nouveaux modes de management. Mais en aucun cas, elle doit réapprendre le métier ou la technicité qui a fait sa réussite. Je pense notamment pour des TPE, PME qui qui réussissent depuis des années, qui se retrouvent en difficulté suite à un départ en retraite. Ou alors, j'ai eu l'exemple d'un arrêt maladie longue durée d'un de ses responsables qui était là depuis 40 ans autonome. Euh, le dirigeant s'est retrouvé dans une situation très très difficile en se disant « Non mais il est en arrêt maladie pendant six mois, comment je vais faire ?» Donc c'est aussi ne pas attendre forcément qu'il y ait le départ de quelqu'un. Et c'est anticiper pour justement cette transmission, c'est constamment à l'intérieur, partager, diffuser, transmettre, apprendre ensemble, développer la polyvalence et que ça ne soit plus exclusif à une personne.
0: Vous paliez à trois aspects. Vous paliez à l'absentéisme, quelle mmh. que soit la raison. Ça peut être une maladie justifiée ou un burn-out ou tout autre chose. Fait. Vous paliez à un manque de formation et vous paliez à, à un départ en retraite.
1: Euh, je palie aussi à un, une absence de, de polyvalence et d'esprit d'équipe qui, du coup, la transmission va favoriser, va favoriser ce partage, cette diffusion et cet esprit d'équipe.
0: Alors, dans les entreprises apprenantes et évolutives, il y a aussi un aspect de rapidité, d'adaptabilité. Mmh. Est-ce que votre démarche reste malgré tout gérable dans ce contexte
1: ah oui, ma démarche, en tout cas sur les soixantaines que j'ai pu réaliser, se déroule entre 6 et 12 jours. Donc si et 12 jours, c'est assez peu par rapport aux résultats que s'obtient puisque euh, sur les postes, notamment opérationnels, où j'ai pu mesurer les résultats, on a gagné 6 à 9 mois d'autonomie sur la prise de poste. C'est-à-dire que la personne, grâce à la démarche, a rencontré toutes les situations qu'elle devait rencontrer pour se forger son expérience. Sans la démarche, il lui faut plusieurs mois, voire des fois quelques années pour rencontrer les situations. Et se retrouver face à une situation et se dire, alors là, Comment je vais la régler Qu'est-ce qui se passe Là, on lui a déjà apporté la matière. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que nous, nous apportons la matière, mais que c'est bien sûr la personne qui détient l'expérience et celui qui va la recevoir qui vont transmettre et se former ensemble. En aucun cas, je forme. Puisqu'en aucun cas, vous l'avez dit tout à l'heure, je suis ingénieur, ou Formateur, chef d'atelier, ou commercial. ou voilà. Donc c'est vraiment la personne qui détient le métier qui forme. Et là, on lui apprend aussi comment former, comment transmettre, selon la personne qui l'en fasse. Est-ce que c'est une nouvelle génération Est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà formé Quelqu'un qui connaît l'entreprise, qui ne connaît pas voilà. On lui donne tous les trucs, astuces aussi.
0: Vous avez utilisé un mot-clé qui m'a interpellé, qui est mesuré, mmh. qui va me permettre de faire la transition vers la suite. On va faire la transition vers ce qui est difficulté. Alors dans les difficultés, vous avez mentionné quelques-unes. On a mentionné le délai avant le départ, par oui. exemple. Mais on peut peut-être aussi mentionner les aspects plus précis qui sont liés à la culture d'entreprise, à mmh. la génération mmh. à laquelle on est confronté, parce qu'on parle de personnes en départ pour une retraite, mmh. mais comment vivent les jeunes par rapport à ça On va commencer euh, les choses dans l'ordre. La première difficulté que vous rencontrez dans votre travail au quotidien, c'est quoi C'est un refus de partage Des connaissances C'est le, le... le préjugé qu'on qu pourrait avoir En
1: effet, c'est le préjugé qu'on a régulièrement, alors qu'il dans... ne s'est présenté qu'une fois, sur 60 démarches. Aha. Et qui s'explique très très simplement par, euh, par une personne qui n'a qui n'a jamais été reconnu en tant qu'expert. Je parle de reconnaissance humaine, euh, Évalu existentielle. Évaluation, hein, merci. Voilà. Ou... Merci, c'est très bien. Heureusement que tu es là. Voilà. Comment... Voilà. Ou, euh... Ne fût-ce que Donc, ça, Donc cette quoi. personne, en aucun cas, et euh, quelques semaines seulement avant son départ, vous imaginez, quelques semaines seulement avant son départ, on m'appelle un petit peu en catastrophe. Donc bien sûr, j'y vais pour étudier le, le ah, projet. Il existe,
0: juste... <rire> c'est ça. ça. Et, euh, et
1: on ne lui a pas présenté la démarche à cette personne et on, on l'a mis dans une salle avec Marie-Ève l'écluse Donc euh, il s'est dit, attention, mais qu'est-ce qui se passe donc, ah, euh, Moi, shop, après va. un travail pour on le rassurer, voilà. ouais. ça s'est très, très bien passé. Il a très bien compris, sauf qu'il m'a dit, en, en toute transparence, euh, Marie-Ève, je ne souhaite pas euh, partager euh, à trois semaines avant mon départ, alors qu'on ne l'a jamais demandé. Je n'ai jamais formé, même de jeunes qui arrivaient. Euh, mm -hmm. Voilà, donc c'était vraiment pour des raisons plus personnelles. Sinon, toutes les personnes que j'ai rencontrées, certains et mettez quelques francs au départ qui sont plutôt une peur. Une peur de... De mal faire Une peur de mal faire. En effet, une peur de mal faire ou des fois aussi une peur de, de dépossession. Si vous voulez, le savoir représente tout pour lui. Son expertise, c'est tout. Donc la transmettre, aussi, ça peut être pour l'impression de la perdre.
0: Oui, il y a des gens qui en font un job protection, d'ailleurs.
1: Voilà, tout à fait. C'est pour ça que je
0: mentionnais ces difficultés de partage Mais en fait, après, ça
1: n'est jamais arrivé grâce au travail qu'on fait. C'est vraiment une collaboration, une relation de confiance. Parce qu'on
0: explique les choses avant, surtout. Tout
1: aussi. à fait. Et on explique aussi l'intérêt de la personne est très, très souvent. Même à chaque fois, la personne en, en ressort très satisfaite.
0: Ça met la personne en avant C'est un, une Complètement, récompense Complètement. Si pour vous elle. voulez,
1: on écrit tout. Donc, euh, mmh. on, Chez Génératique Conseil, on écrit tout. On remet même un livre, un book à la fin avec toute l'histoire, le parcours, tout l'ensemble des savoirs à la personne qui a transmise. Pour tout vous dire, très souvent, il y en a qui l'ont qui accepté ce, ce livre avec les larmes aux yeux. Il y en a même Quelque part, c'est une belle
0: reconnaissance pour eux. Quoi.
1: Tout à fait. Il y en a même un qui m'a dit bah, « Je n'ai jamais eu de diplôme, je n'ai même pas été à l'école jusqu'en troisième et quand je vais montrer ce que je sais faire à mes enfants, c'est ah, moi ah, cette fois-ci fois qui vais être ça. fière. Ah, » ouais, et, voilà. et là, c'est une superbe récompense qu'on a pu avoir.
0: Alors, quelles sont les autres difficultés Est-ce qu'il y a des difficultés liées aux cultures Pourquoi je la mentionne Vous savez très bien, comme moi, qu'en Europe et partout dans le monde, on a de plus en plus de, si de situations d'outsourcing. Donc, on peut très bien avoir des gens qui, dans une entreprise, euh, viennent d'Inde, surtout dans le secteur IT, fait. par exemple, ou euh, de Chine, et qui ont une culture différente, où bien vraiment sûr. les choses se voient différemment. Dans certains pays, euh, c'est courant de mettre en production, et puis de voir ce que ça donne, et puis mm -hmm. évaluer les dégâts et corriger après. Alors qu'en fait. Europe, on aura plutôt tendance à tester, et puis seulement à se lancer. Alors ça, c'est des aspects culturels qui interviennent. Oui,
1: alors euh, ces aspects culturels, en effet, sont présents.
0: Vous y êtes confrontés
1: Alors non, puisque en fait, très souvent, comme la démarche est expliquée, on demande l'accord et le consentement, hein, sans accord, voire sans volontariat. De la personne, où nous n'engageons pas de démarche.
0: Donc même si le patron veut, mais que l'employé ah oui. ne veut pas, Ah oui.
1: En aucun cas, je ne le ferai. Alors, ça arrivé qu'une fois, hein, comme je vous précisais. Puisque là aussi, c'est ouais, le rôle... Oui, mais la personne
0: n'était pas informée.
1: Voilà. Ouais. Là, c'est le rôle après de, de, du consultant, que ce soit moi-même ou ma collaboratrice, justement, de rassurer et montrer tous les apports, que ce soit forcément pour l'entreprise, indéniablement, mais surtout pour la personne qui transfère et celle qui reçoit. Donc, si nous ne faisons pas la démarche, il arrive dans la majorité des cas, que, de toute manière, la personne devra transmettre, mais sans aide. Donc très souvent, elle comprend qu'il est préférable d'être aidé.
0: Et donc, pas de, pas de rencontre culturelle atypique pour l'instant Non, non. Vous seriez en mesure de gérer euh, ce genre de situation si vous êtes confronté à, sûr. à retransférer un savoir de gens qui ont une culture, par exemple, indienne Est-ce que ça veut dire que vous allez oh, ben... vous former sur cette culture avant et puis vous êtes capable de vivre ensuite avec une sûr. Alors, j'ai
1: étudié hein, justement euh, dans mon master au Canada euh, le management international et puis euh, le mode de gestion interculturelle. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on qu a complètement chez Génératif Conseil. vous avez déjà assimilé. Voilà, que ce soit l'adaptation aux différentes Personnalité aux différentes générations ou aux différentes cultures
0: Je pense que ça devient une question qui est de plus en plus pertinente. Tout à fait, alors, tout à fait. Au niveau génération, on parlait des générations. Là, vous êtes confronté au, au conflit générationnel, si je peux m'expliquer de cette manière. Alors, aussi, je préfère dire pas. la
1: cohabitation. <rire> oui, vous êtes
0: plus positif. Mais effet. moi, j'étais je, je volontairement les en clichés pour faire compris. réagir. <rire> je vous écoute.
1: Oui, oui. Alors, justement... Cohabitation, puisque je n'ai pas rencontré de ma connaissance dans d'autres démarches, d'autres types en entreprise, de conflits générationnels. On est les jeunes sont des... plutôt
0: heureux de recevoir. Voilà.
1: Et, et, et les, les seniors sont plutôt très heureux de transmettre. Quand on parle de conflit, j'ai envie de dire qu'on parle de conflit de personnalité, mais pas de génération.
0: Mais dans les générations ça, nouvelles, on les mentionne souvent comme étant la valeur à leurs yeux la plus importante dans les nouvelles générations. C'est justement la compétence avant même l'autorité parfois. Tout
1: à fait. Alors, tout à fait. Et c'est ce qu'on fait pleinement voilà. dans, dans la démarche. C'est ce qu'on ce qu'on répond. C'est-à-dire que la personne, la nouvelle génération. Alors bien sûr, on la décrit avec des valeurs, des attentes différentes. Mais quand on réfléchit bien, pour ma part, en tout cas chez Générative Conseil et pour ma collaboratrice, ce ne sont pas des valeurs différentes, mais simplement des valeurs beaucoup plus assumées et beaucoup plus revendiquées. C'est-à-dire qu'on parle de la génération Y qui veut du sens au travail, la génération Y veut être impliquée dans les projets la, la génération Y veut être dans une entreprise responsable socialement quand on y pense, je pense que même la génération X ou Baby Boomers aurait aimé être impliquée dans les projets, aurait aimé trouver du sens simplement ils revendiquaient beaucoup moins si vous voulez c'était pas acté comme un, dans leur contrat pour la nouvelle génération, ça l'est. Et donc, la, la démarche répond complètement, puisque eux, à défaut d'avoir un responsable, un manager, ils veulent plutôt un, un coach, un développeur, quelqu'un en effet qui a de la compétence à leur apporter. Et la transmission, on est vraiment là-dessus. C'est « je t'apporte mon expérience, ma compétence, pour que toi, tu te construises grâce à ça ta propre compétence ». En aucun cas, c'est une photocopie. En aucun cas, c'est fait comme je t'ai dit, point. C'est regarde ce que je t'apporte, regarde comment je fais, qu'est-ce que t'en penses. Euh, soit tu reprends la, la même sortie si ça marche, ou toi, qu'est-ce que tu pourras apporter comme solution On est vraiment dans de la co-transmission lorsque je suis avec, euh, lorsqu'on est face à une nouvelle génération.
0: Maintenant, on va passer à des aspects matérialistes. <rire> qu'est-ce que ça coûte pour une entreprise ce genre de démarche Ou du moins, avant peut-être se poser la question, est-ce que vous vous distinguez d'une concurrence existante ou non-existante Quel est votre statut à ce niveau
1: Je suis au nord de Paris, la seule, le seul cabinet spécialisé en transmission et formalisation des compétences. Et ensuite, nous sommes trois autres en France à travailler sur ce sujet. Mais je suis la seule à avoir créé une démarche complète qui fait de l'audit, de la transmission et de la formalisation. J'insiste, tout est écrit. Tout ce qui sera transmis, tout ce qui sera fait est écrit. Ça permet à la personne de repartir en effet avec l'écriture et surtout, surtout pour l'entreprise, de sauvegarder les savoirs l'expérience. C'est-à-dire que si le seigneur s'en va et que malheureusement la personne qui a reçu s'en va aussi quelques mois après puisqu'elle ne s'y plaît pas, en aucun cas c'est à reproduire puisque tout est écrit et tout reste dans l'entreprise. Nous écrivons ça sous forme en plus d'outils opérationnels pour l'entreprise, c'est-à-dire soit en support de formation, soit pour des postes opérationnels de production en bibliothèque de défaut, soit pour des commerciaux en book mmh. d'outils il y a énormément de choses. En fait, toute l'expérience est écrite en outils qui restent dans l'entreprise.
0: Alors, est-ce que, le est -ce que ces spécificités que vous présentez vont vous classer dans la gamme de prix plus élevée par rapport euh, à vos interventions
1: Alors non, ce n'est pas cette spécificité-là. au marché Je reste adapté complètement au marché. C'est ça ma question en sur tant le que prix, consultant, en fait. Hein, en, en tant que consultant, de... on intervient en coût jour. Mmh. Donc, notre, notre intervention est à 1200 euros coût jour mmh. et notre démarche est entre 5 et 12 jours selon justement le niveau de formalisation que l'entreprise souhaite.
0: Peu importe le nombre de personnes impliquées
1: Peu importe le nombre imp de personnes impliquées, c'est vraiment le nombre quoi. de jours. Voilà, 1200 euros au jour. Et très souvent, on va dire, dans 95% des cas, la démarche est financée ou prise en charge par des fonds de formation ou par les OPCA en France. L'OPCA, c'est les organismes paritaires collecteurs agréés. C'est donc les organismes qui collectent les fonds de formation que l'entreprise reverse. Et donc après, ils les réinvestissent dans les entreprises. Donc j'ai envie de dire, j'ai rencontré très peu d'entreprises qui payaient l'intégralité. Puisque soit il y a de l'aide aux senior, la sauvegarde d'emploi, soit dans le cadre du contrat de génération pour, euh, pour la nouvelle loi qui est passée en France, ou soit dans le cadre de fonds de formation que l'entreprise peut bénéficier. Pour la Belgique, que je n'en connais pas plus, mais justement, ce serait intéressant, je rencontre une entreprise belge et que je puisse voir justement dans quelle manière on peut financer cette démarche.
0: Alors vous faites une belle transition puisqu'on est dans une zone frontalière. C'est ça. J'ai fait la démarche jusque ça. chez vous. La Belgique n'est pas très loin. Vous avez déjà mentionné une partie de la réponse. Oui. Vous avez une première entreprise belge. Est-ce que c'est l'objectif de vous étendre aussi un peu plus sur la Belgique est-ce que c'est un marché qui vous intéresse
1: C'est un marché qui m'intéresse euh, énormément. Je pense aussi parce que les entreprises belges ont des vraies compétences, des vraies expertises qu'elles ont pu montrer, euh, notamment du côté frontalier, mais également dans d'autres pays. Et à ma connaissance, en Belgique, ce type de, de démarche n'est pas encore proposé. Donc, euh, je serai euh, d'autant plus heureuse d'accompagner les, les premières entreprises qui souhaitent les, être ambitieuses sur ce sujet.
0: Du moins, partie parti francophone, parce que sinon, le deuxième la challenge, ce sera ça. Et le après, côté néant voilà. <rire> de l'apprentissage des sera... langues. <rire> voilà, mais, voilà. Euh,
1: mais je je suis toujours parti pour les challenges, donc avec voilà. plaisir.
0: <rire> Super. Alors maintenant qu'on a parlé un peu de où, finalement, pour mm -hmm. euh, tout doucement clôturer cette interview, on a déjà largement dépassé nos 15 minutes, mais le, le sujet est passionnant et on est pour beaucoup de plaisir à échanger ensemble sur ce sujet. On va parler de l'évaluation après coup de ces premières interventions. Vous avez parlé d'une soixantaine d'interventions. Mm -hmm. Est-ce que vous évaluez indépendamment votre travail donc chez vous en interne, ou est-ce que vous faites des évaluations avec vos anciens clients, est-ce que vous les suivez, comment, comment ça se passe Alors, par rapport à cet aspect Tout
1: à fait. Alors, il y a Je deux... pense
0: que c'est important aussi. En
1: effet, en effet, il y a deux évaluations qui sont proposées euh, dans la démarche pour l'entreprise. Mmh. Une évaluation qu'on appelle à chaud.
0: Donc là, on est en intra-entreprise.
1: Intra-entreprise, mmh. évaluation à chaud. Suite à la démarche, c'est-à-dire que nous, on a programmé, planifié la démarche en disant pour cette personne qui transmet et cette personne qui reçoit sur ce métier-là, il faudra autant de temps. Nous, c'est aussi notre rôle. Hein. Donc, nous planifions la démarche et nous venons donc à la fin pour savoir déjà concrètement comment s'est passée la transmission. Est-ce qu'il y a eu acquisition des compétences et quelles sont surtout les bonnes pratiques, les nouvelles pratiques qui sont à capitaliser
0: Donc, le résultat
1: le résultat...
0: Et l'implémentation des process pour que ça continue, la continuité.
1: Et surtout l'apport des choses, puisque en fait la, la transmission a apporté souvent des nouvelles, des nouvelles idées, des mmh. nouveaux projets. Donc ça, c'est vraiment l'évaluation à chaud. Mais j'ai oublié de préciser qu'en amont, il y avait un suivi. Par exemple, si la transmission dure trois mois ou un an, on revient plusieurs fois pour savoir comment ça se passe. Ou alors par téléphone avec les acteurs, ça dépend. Ensuite, il y a un deuxième type d'évaluation, un deuxième niveau, c'est l'évaluation, donc bien sûr, à froid, vous l'avez compris, où là, on revient trois à six mois ou un an, selon également le métier, pour voir comment s'est passée la prise d'autonomie, la prise de poste, sans que le seigneur soit présent. Où Là, on regarde vraiment les résultats à long terme. Ça, c'est vraiment les deux types d'évaluation intra-entreprise. Et ensuite, bien sûr, avec ma collaboratrice et mes partenaires, nous évaluons euh, avec nos critères euh, la satisfaction, chez vous, bien sûr, le, sur du long terme les
0: aussi, résultats le de la résultat. démarche. Vous tout faites tout fait. aussi un recensement des difficultés rencontrées au cas par cas ou des choses comme ça
1: Complètement. C'est ce qui fait la valeur ajoutée, notre, la taille humaine de, de notre entreprise. Chaque démarche est même étudiée à deux. C'est-à-dire qu'on a une consultante qui intervient, mais elle partage toujours. Retour au bureau, on partage et on échange, on échange ensemble.
0: Oui, comme tout est écrit, c'est encore plus facile. <rire> Alors justement, une dernière question avant de clôturer cette interview. On, on parle aussi de peut-être amener à changer des mentalités, des méthodes de travail, dans le sens, je retransmets de la personne experte vers la personne novice. Est-ce que parfois on est amené à se dire, Tiens, tu sais, tu es en train de transmettre tes compétences, mais pour la période qui te reste à travailler ou à prester, le petit gène, là, il me donne un feedback qui pourrait être utile, changer ta méthode, être plus efficace. Est-ce que ça arrive parfois de, de fonctionner dans le sens inverse
1: Très souvent. Très souvent. C'est ce que j'appelais tout à l'heure la co-transmission. Alors, ça arrive, bien sûr, très souvent, vous, vous en doutez, sur tout ce qui est nouvelle technologie, mmh -hmm. <rire> hein, utilisation de l'ordinateur, euh, de la tablette. Par exemple, moi, j'ai travaillé sur un chargé d'affaires qui faisait tous les devises sur papier euh, voilà. chez chaque Quatre client. Donc, typiques. si vous voulez, ouais. il, il faisait son devis, vous voyez, sur le genou, euh, la feuille trouée, voilà. Et, euh, et la personne qui, 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 qui recevait, recevait son savoir s'est dit « Non mais attends, mais tu vois, on va essayer avec la tablette, ça sera beaucoup plus simple, tu peux effacer. Quand il pleut, c'est moins gênant dehors, etc. » Donc c'est toujours des échanges, du coup, euh, très intéressants puisque pour les quelques mois qui lui restaient, la personne a utilisé la tablette.
0: Et malgré dire, tout, bien vécu. et
1: très, Pour cette, pour cette part-là, très bien vécu. Puisqu'en ah. fait, elle s'est dit, en même temps, certains, euh, quand ils voient arriver la fin et qu'ils transmettent, ils se disent bon, « Qu'est-ce que je veux faire Maintenant, on est deux sur mon job. » Donc lui aussi c'est un nouvel apprentissage Et cette personne que, parce que je garde contact avec ceux, Très souvent avec, euh, avec les personnes qui partent Disait que la tablette maintenant elle l'utilise au quotidien Aussi par exemple pour non, réserver non, des places de ou, ou, ou des choses, choses comme ça, ça. Ouais. donc ça a fait un apprentissage euh, Un apprentissage intéressant Après on rencontre des personnes qui Transmettent qui n'ont pas spécialement envie d'apprendre D'autres méthodes, mais c'est pas grave, nous on les écrit On les retient et on attend que la personne soit partie Pour justement mettre en place ça dans l'entreprise Avec la personne qui a été formée
0: Est-ce que les patrons ont des surprises parfois
1: J'ai envie de dire à chaque fois, dans toutes les démarches que j'ai réalisées toutes ont été très surprises de la richesse du savoir de leurs collaborateurs. Très souvent, ils ne s'attendaient pas qu'ils sachent tout ça.
0: Ils sous-estimaient un peu.
1: Alors, ils sous-estimaient, de manière très positive, mais en fait, ils n'avaient pas connaissance et pensaient que les choses se faisaient plus simplement. Ou plus et, naturellement. Ou plus naturellement hum. Et ne se rendaient pas compte de toute l'analyse, la capacité, la richesse des savoirs que la personne avait pour bien faire ce travail. Et donc, très souvent, après la phase 1 au résultat de l'audit, les managers sont très surpris puisqu'ils ne s'attendaient pas qu'il y ait autant de choses qui ressortent et surtout des choses aussi pointues.
0: C'était une surprise pour vous, personnellement, par contre Ou est-ce que c'était justement... Votre analyse était tellement bien faite que vous saviez dès le départ que ça allait arriver En fait, à force d'en
1: faire, <rire> c'est-à-dire au bout de 60 démarches, on sait que forcément, on va, on va, voilà. on va ouais. apporter des choses. Et ce qui est très, très, est très intéressant, c'est que très souvent, ce que le seigneur ou la personne qui va transmettre nous parle, dit « Oui, moi, je sais très bien faire ça, Marie-Ève. Voilà, et ben très souvent, ce n'est pas là-dessus, moi, je vais m'attarder. Puisqu'en fait, c'est très souvent ce que la personne n'est pas capable de décrire qu'il mmh. maîtrise le plus. Il m'arrive à plusieurs reprises qu'une personne me, me décrive ce qu'elle maîtrisait le plus, qui en fait était, était loin de là, ce que l'entreprise voulait garder et ce qui était sa valeur ajoutée. Justement, toutes les choses sur lesquelles la personne ne décrit pas, ne m'évoque rien, c'est là où je vais aller chercher, puisque c'est tellement intégré que c'est vraiment lié à son expérience.
0: Il faut vraiment gratter l'écorce pour aller chercher la moelle. Je vais, je vais gratter, gratter.
1: <rire> et d'ailleurs, on me dit souvent à la fin de... D'une réunion avec moi ou d'un entretien, on me dit Vous m'avez épuisé. Si on ne le dit pas, c'est que je n'ai pas bien fait mon travail.
0: C'est une belle conclusion. Malheureusement, on l'a vu, on est déjà presque à 30 minutes d'interview. On a tellement de choses encore à dire sur ce sujet parce qu'il est très vaste. On, on l'a entendu par les questions qui se sont échangées ici. Ce que je propose de faire maintenant, c'est de donner l'adresse la, de votre site internet pour que oui. les personnes qui ont écouté cette interview, qui voudront en savoir plus ou qui auront encore des questions, puissent à la fois vous contacter via le site, mais fait. aussi aller chercher plus d'informations sur le site. J'imagine qu'il est assez complet.
1: Complètement. Alors, donc, c'est www.generativeconseil donc générative g e n -E r a t i v -E, conseil attaché sans S.fr. n'hésitez pas à aller voir sur le site me contacter euh, il y a mon numéro de téléphone sinon hein, je précise 06 13 14 45 25 pour tout renseignement ou tout partage d'expérience. Et donc, d'ailleurs, je voulais vous remercier pour vraiment cette interview et la pertinence de, de vos questions et qui montre bien qu'on est vraiment dans la transmission, dans le partage, que ça soit sur des métiers en entreprise, que ça soit au quotidien. Et euh, que ça soit, voilà, que ça soit en podcast, que ça soit sur de la transmission D'entreprise également, euh, la transmission entre générations, la transmission famille. Voilà. On sait que c'est un sujet qui est, qui est au cœur d'actualité et au cœur de notre société.
0: Chouette projet. En tout cas, mille merci pour ton merci temps et à, vous. à très, très bientôt. Au revoir. Podcast.